0: Temos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa. Bienvenidos a un nuevo programa de arte y etos. En el anterior programa vimos hasta qué punto el etos de accidente se volvió violento... ...tras la aplicación de la razón a los criterios utilizados hasta entonces... Nos quedamos en esta obra de Caravaggio, Judith y Olofernes, de 1599. Olofernes era un general que tenía sitiados a los judíos de la ciudad de Betulia. Exigía que adoraran a Nauri Codonosor. Un judío creyente jamás adorará a un dios distinto a Yahvé. En varias ocasiones los judíos sacrificaron su vida para evitarlo. El general Olofernes se enamoró de Judith, una viuda joven, de bellas pasiones, piadosa y de muy buena educación. Haciéndole creer que era correspondido, se introdujo en su tienda con una doncella. Antes de entregarse a él, le combinó a que bebiera, y cuando lo tenía bañado en vino, según la Biblia, es decir, viodo, y antes de que tuviera ocasión de mancillarla, le asestó con su espada dos golpes en el cuello y le cortó la cabeza, que entregó a su doncella. El ejército de los Arnes, al verle muerto, huyó. De este modo, el pueblo judío, gracias al asesinato cometido por Judit, pudo salvar la vida sin adorar a nadie distinto de su Dios. Así lo cuenta la Biblia de San Jerónimo, aunque ni protestantes ni judíos tienen el libro de Judit en la Biblia de su canon. Dado que la Iglesia había culminado a atentar contra reyes y mandatarios que abrazaran la reforma protestante, como vimos en el anterior programa, esta obra y otras muchas de idéntico motivo, realizadas por múltiples artistas, culminaban al atentado terrorista por razones religiosas, legitimando el atentado con la palabra de Dios, es decir, las escrituras, concretamente con el libro de Judith. Se dice que esta obra refleja la primera belleza erótica vestida, una belleza destructiva y a la vez piadosa. Se ha dicho también que el encanto de esta mujer reside en el miedo ancestral del hombre a quedarse indefenso a merced de una mujer. El rostro de Judith no refleja victoria ni entusiasmo, refleja concentración, resolución y repulsión. Los ojos de Holofernes muestran el terror a la muerte es muy probable que el Fernes, la cara de Holofernes, sea la de Caraballo. Una descripción suya de Caravallo, de entonces decía que tenía la piel oscura, los ojos sombríos, las cejas muy pobladas y tupidos los cabellos negros. Por lo demás, este genio indiscutible de la pintura, con una gran influencia posterior, era un hombre de los bajos fondos, que fue perseguido por el asesinato de un hombre en un lance de juego. Murió solitario y miserable, como había vivido, dijo de él un contemporáneo. La modelo era Lena, un amante de Caravaggio. Ejercía la prostitución en la plaza Narbona de Roma, según un informe policial de 1605. En 1600 hubo un millón de visitantes en Roma debido al jubileo. Por este motivo había entonces mucha prostitución. Para hacernos una idea del fenómeno de la prostitución en los siglos XV y XVI, baste recordar que existen registros, existen documentos que acreditan que en la Venecia del año 1500, 11.000 mujeres practicaban la prostitución. La población de entonces era de 120.000 personas. Esto significa que una de cada cinco mujeres vivía de la prostitución. En la Roma de 1490, 10 años antes, había, según los registros, 6.800 prostitutas. Tenía una población entonces de 40.000 habitantes. Esto significa que una de cada tres mujeres se ganaba la vida con la prostitución. En el Museo de Capidimonti en Nápoles, se conserva la reproducción de una cabeza ejecutada. Se decía en el año 1600 que había más cabezas cortadas, expuestas en el puente de Sant'Angelo, que estamos viendo, que melones en el mercado. En los estados pontificios de entonces existían muchos campesinos arruinados por las malas cosechas y por los impuestos de los estados pontificios, de los papas, y había muchas progresiones. Se denominaban bravi, aquellos que se echaban al monte, y desde allí atacaban incluso a los guardias papales. No pasa un solo día, decían las crónicas, sin que se vean cabezas traídas de hombres ejecutados en el castillo de San Angelo, de San Angelo en grupos de cuatro, seis, diez y hasta veinte y treinta de una sola vez. Desde la muerte de Sisto V en 1590 hasta 1595 habían muerto cinco mil personas, unos mil por año, en el del estado pontificio por muerte violenta. Eran condenados o víctimas de los condenados. Aunque la decapitación era una ejecución para nobles, ahora se empleaba para bandidos y se exponía en la cabeza sobre un paño negro entre dos velas. Un manual para pintores aconsejaba a estos acudir a las ejecuciones para examinar las convulsiones y los movimientos de los ojos de los ejecutados. Caravaggio era un experto en decapitaciones, había estudiado los modelos y hasta se atrevió a autorretratarse como víctima de esta violencia extrema. El arte refleja el etos de una sociedad en un momento histórico determinado. ¿Cómo reflejó el arte el conflicto que había entre la Reforma y los católicos? El concilio de Trento fue crucial para el arte. En su última sesión de 1563, el concilio de Trento estableció que tras Lutero las artes debían ensalzar la fe, debían reflejar las historias bíblicas de modo fiel. Mandó expresamente poner en vigilancia a los artistas. La obra de arte debía ser clara, directa, realista y sobre todo servir de estímulo emocional para la piedad. Era muy importante que las obras de arte fueran fieles al dogma y comprensibles para todos y muy especialmente respetar las reglas del decoro. Cristo crucificado debe aparecer sangrando y afligido, con la piel desgarrada, deforme, pálido y feo. Debían tener cuidado con la expresión, los gestos y los vestidos y atenerse a lo dictado de las Escrituras. Los jesuitas se presentaron como una organización militar dispuesta a luchar y morir, si es preciso, allí donde los católicos fueran perseguidos. Fueron los soldados de la contrarreforma. Para ellos el arte tenía una función de catarsis. Según ellos se debía pintar los suplicios con todo su horror. Aristóteles decía que la tragedia griega producía en el espectador una purificación emocional mental y espiritual, al someterlo a los sentimientos de piedad y temor. Esto es la catarsis. Todos los ritos están diseñados para producir una catarsis, es decir, una, pa una pasión tan violenta, una impresión tan enérgica, que le hicieran cambiar la conducta del espectador sin que la razón tenga nada que ver en este cambio de conducta. Algo compatible con las modernísimas teorías de Goleman sobre la inteligencia emocional. El arte católico inspiraba así la devoción. Era una forma de luchar contra la reforma que prohibía el culto a los santos. Dicen que el barroco no hubiera sido posible sin la entrada del oro de América a España. Desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XVI entraron en España 180.000 kilogramos de oros y 16 millones de kilogramos de plata. Las iglesias aparecieron adornadas con pan de oro y también con obras de arte costeadas por el clero y por los devotos. Observen esta obra de Caraval. Fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Solo se conservan fotografías en blanco y negro. Un ángel guía la mano robusta de un hombre rudo cuyo rostro expresa la concentración y además expresa el rostro la imagen de un hombre que apenas sabe escribir. La expresión del ángel es de piedad y sabiduría, la del hombre es la expresión de quien realiza un terrible esfuerzo de concentración para lograr escribir, como los niños cuando hacen sus primeros trazos. Se trata de San Mateo, el evangelista, su aspecto no es el de un santo, sino el de un campesino un jornalero o un pescador. El ángel que guía su mano está pisando la tierra. Esta obra fue rechazada por los comitentes de la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. No guardaba el decoro propio de los santos. San Mateo debería estar retratado en loor de santidad, enaltecido en su expresión, con un intachable aspecto, sin que se divinara mácula alguna en su imagen. Caravaggio había captado que los santos estaban empezando a ser percibidos como personas del común, no como seres especiales, y tenía que expresarlo así. Tuvo que sustituir la anterior por esta otra obra, por orden de los comitentes. El ángel conserva la altura de la divinidad. San Mateo es un hombre inteligente que capta de forma precisa las instrucciones que recibe de lo alto. Su vestidura y su aspecto concuerdan con la imagen que tenemos de un gran santo. Pero tiene los pies sucios. Caravaggio era incorregible. No permitió que humillaran su talento y su genio. Los artistas de, toda la época, de todas las épocas han encontrado las fórmulas para expresar el etos a pesar de las dificultades que han encontrado a su paso. El autor de esta obra, Paolo Cagliari, el veronés, Tuvo que dar cuenta ante la Inquisición por esta obra que tituló La Última Cena. Estaba encargada para un refectorio benedictino de la entonces riquísima Venecia. Estos personajes de la derecha, con terciopelos y zambullidos en terrenales placeres, son los monjes benedictinos que encargaron la obra. Los benedictinos, según su regla, no levantan la vista del plato a la hora de comer. No se entiende que encargaran una obra de estas dimensiones para el refectorio, si no podían mirarla. Es el lienzo más grande de todos los tiempos. Mide 6 metros con 69 centímetros por 9 metros con 90 centímetros. La riqueza es palpable. El palillo de esta mujer es de oro. Estos músicos son Tiziano, el contrabajo, que va de rojo. El violinista de blanco es el veronés y el músico de al lado es Tintoretto, los tres grandes coloristas venecianos del siglo XVI, haciendo música. Se dice que del mismo modo que las proporciones son armonías para el oído, las medidas son armonía para el ojo. La razón por la cual el veronés tuvo que dar cuenta a la Inquisición por este cuadro es porque se introdujeron junto a Jesucristo a, per a personas vulgares, como criados, mozos de labranza, esclavos, gente de todo pelaje y catadura. Hasta esclavos negros y perros. Volveremos sobre esta grandísima obra cuando estudiemos el estatus de los esclavos, de los labradores, según el etos de cada época. Según el concilio de Trento, había que ajustarse al decoro y la santidad no puede ser mancillada por la vulgaridad, algo que ocurre si se representa junto a ella. Y esto va contra el decoro, según la Inquisición. El veronés salió del apuro con una estratagema, cambió el nombre del cuadro. En vez de la última cena, lo tituló Cena en casa de Levi, que como era publicano, era muy capaz de someter a nuestro señor a la compañía más deleznable y esto resultó muy comprensible a la Inquisición que lo dejó en paz. En el primer capítulo de esta serie vimos esta alegoría del origen mítico de la pintura en forma de fuerte crítica a las directrices emanadas desde el poder a los artistas. En el momento que un artista se deja dirigir, pierde su condición de artista y se convierte en un artesano. No existe arte dirigido. No existe arte que no exprese el etos del pueblo en un momento determinado, según es captado por el artista. Caravaggio y el Veronés nos han mostrado dos buenos ejemplos de lo que es arte, con permiso del poder o sin él. En un programa sobre arte y etos no puede faltar un artista muy especial del siglo XVII. Su vida nos va a ilustrar y nos va a dar las claves sobre el etos de la sociedad respecto a la mujer de aquella época. Al mismo tiempo, como era una gran artista, vamos a ver la expresión de ese etos en su obra. Ella es Artemisia Gentileschi, un nombre que no debe volver a caer en el olvido. Artemisia tenía una inclinación natural hacia la pintura desde muy joven. Este es un autorretrato. Era hija de Oracio Gentileschi del que vemos aquí una de sus obras, Descanso en la huida a Egipto. Era un discípulo y compañero de correrías de Caravaggio. Horacio quiso que su hija se perfeccionara en el arte de la pintura y contrató para ello a un paisajista, Agostino Tassi, el maestro de pintura que pertenecía como Horacio y Caravaggio a los bajos fondos de Roma. Agostino Tassi estuvo investigado por robo, sodomía, incesto e intento de asesinato. Según Artemisia, este individuo la violó brutalmente. Las connotaciones de ser violada en aquel tiempo no distan mucho de las actuales en algunos países, donde la víctima es también acusada de lascivia y muchas veces condenada. Artemisia había perdido el honor y reaccionó como lo hacían muchas mujeres de la época, en una situación similar, en una situación de violación, perdonando la ofensa a cambio de una promesa de matrimonio. Pero casi se negó a casarse con ella. El padre de Artemisia, Oracho, ante esta negativa, denunció al maestro de pintura por desfloramiento y deshonra de su hija. En esta pintura Artemisia interpreta la violación de Lucrecia, un tema clásico de la historia de Roma. Así interpreta un artista genial una violación que ha sufrido en sus propias carnes. Esto consta en su declaración judicial. Cerró la habitación con llave y una vez cerrada, de un empujón en el pecho, me lanzó sobre un lado de la cama. Me metió una rodilla entre los muslos, para que no pudiera cerrarlos, alzándome al mismo tiempo las ropas, que le costó mucho hacerlo. Me metió una mano con un pañuelo en la garganta y boca, para que no pudiera gritar. Y habiendo hecho esto, metió las ro dos rodillas entre mis piernas. El resto no lo contamos por escabroso y por obvio. De este modo consiguió Agostino Tassi violar a Artemisia. Así consta en los legajos del procedimiento que se conservan. En este autorretrato Artemisia aparece con la palma de los mártires. En el juicio Agostino Tassi, el violador que vemos en este autorretrato, lo negó y calificó a Artemisia de notoria prostituta y mujer lasciva. Tassi al final fue condenado a un año de cárcel y al destierro pero no tardó en volver a Roma. Aquí vemos a Artemisia autorretratada como María Magdalena en una alegoría de la melancolía. La belleza de la obra y la expresión de la, magna de la Magdalena es inefable. Artemisia se casó al día siguiente de la condena de su violador y se tuvo que marchar de Roma a Florencia. Pudo recuperar el estatus de honorabilidad que había perdido debido al alejamiento de Roma. En esta decisión intervino también su padre, porque casar a Artemisia con su violador o con otro que se prestara a ello, era la única forma de que el padre recuperara el honor que le arrancó Tassi violando a su hija. Artemisia tuvo cuatro partos, aunque solo se le conocen dos hijas. Pero su marido la abandonó también. Fue la primera mujer en ingresar en la Academia del Arte y del Diseño de Florencia. Sacó adelante a sus hijas pintando, algo milagroso para una mujer en el siglo XVII. Veamos cómo expresa Artemisia el etos de su época de la sociedad con respecto a la mujer. Yo os mostraré de lo que es capaz una mujer. Encontraréis el valor de César en el alma de una mujer. Son palabras de Artemisia. Nadie que haya tropezado con esta obra en los Uffizi de Florencia se ha quedado indiferente ante ella. Toda la rabia contenida de Artemisia contra el hombre que la violó, toda la frustración por el abandono de su marido, toda la injusticia sufrida por su condición de mujer, fue expresada en esta obra. Cuando me vi libre, cogí el cuchillo y fui en busca de Agostino, dijo Artemisia cuando terminó el juicio. No era para menos. Había perdido su fama. Durante siglos Artemisia fue sospechosa de lascivia y libertinaje. Fue olvidada durante tres siglos. En los años 70 del siglo XX se descubrió en esta artista una feminista abriéndose camino en un mundo dominado por el varón. No obstante, Artemisia fue rechazada como icono del feminismo porque realizó obras que no encajan con el feminismo tal y como es hoy entendido. Porque pintó 19 desnudos femeninos como esta Venus en reposo que estamos viendo. Artemisia sabía expresar la delicadeza femenina en las interpretaciones de los motivos que pintaba. No obstante, las mujeres que pintaba eran fuertes y con una gran personalidad. ¿Cómo reaccionaría una mujer tras, como Judith tras cortar la cabeza a Olofernes? La curiosidad de Artemisia le llevó a indagar en el alma femenina y con la sensibilidad e inteligencia que la caracterizaba nos regaló dos obras que son todo un tratado de psicología. No hay odio ni temor en la Judith que huye de la tienda del general Olofernes con su cabeza envuelta en trapos. Hay concentración, seguridad y seguridad y sensibilidad femenina. En esta obra ambas mujeres están expectantes. Quizá hayan oído un ruido sospechoso o amenazador. Las mujeres de Artemisia no son jóvenes sino maduras, con experiencia, iniciativa, valentía y fortaleza. Son mujeres de acción. Artemisia fue olvidada durante 300 años. Solo conocemos 60 de sus obras. Se cree ...que unas 100 más permanecen desaparecidas. Como artista, Artemisia no se le ha dado el lugar que, que le corresponde. Algunos aspectos de la vida de Artemisia, de la que vemos algunas de sus obras... ...están bien documentados, y su vida y su pintura dan una imagen fiel de letos de aquella Roma del siglo XVII. Estos datos nos han servido para hacernos una idea de cuál era el estatus de la mujer en esa época qué ocurría si una mujer soltera era desflorada antes de casarse, qué ocurría si además lo era por una violación, qué condena se imponía al violador, cuál era la defensa de que éste solía esgrimir en un juicio, qué repercusión tenía para el padre o la familia de la víctima, cuál era la forma socialmente aceptada de solventar el problema creado por el violador. Todas estas preguntas nos las ha respondido esta mujer, al mismo tiempo nos ha mostrado la visión que tiene el feminismo del siglo xx 21 respecto a una mujer del siglo XVII que se abrió camino a la fuerza en un mundo de hombres. Al tiempo de responder e indagar en todas estas cuestiones que son claves en un programa como este, hemos querido rendir un homenaje a una artista genial, inteligente, sensible y original. Sus cuadros de gran formato son todos sobrecogedores. Esta obra fue encargada por el sobrino de Miguel Ángel Buonorrotti, el divino, el famoso Miguel Ángel. Tío y sobrino se llamaban igual. Al comitente al que encargó esta obra se le conoce como Miguel Ángel Bonorrotti, el joven. Se trata de una alegoría de la inclinación. Artemisia, a sus 22 años, Pintó una mujer sujetando una brújula. Puede que fuera un autorretrato. En un principio, la mujer de la obra aparecía desnuda. La obra era perturbadora y sensual, muy adelantada a su tiempo. Estaba destinada a la casa-museo de Miguel Ángel Buonarroti. Un sobrino nieto del segundo Miguel Ángel Buonarroti, el joven, encargó a Baldassare Franceschini. El volcarrano, la ejecución de unas vestimentas para cubrir la desnudez original de esta obra. Precisamente fue otro volcarra, conocido como el braguetone, el que tapó la desnudez de las figuras del Gran Miguel Ángel en la capilla Sistina. La inclinación, que es aquí entendida como la predisposición o la vocación hacia algún arte o ciencia. La expresión inefable del rostro de la mujer su concentración relajada y sensible, su mirada directa y conmovida, sus cabellos que pugnan por salir del orden y las ataduras a las que están sujetos, su desnudez profanada, su obra ultrajada por manos extrañas, son una perfecta alegoría de la vida y la obra de esta gran artista. Y además, una mujer extraordinaria, a la que hemos querido rendir un especial homenaje en este programa. En programas posteriores analizaremos cuál es la evolución del etos de las sociedades con respecto a la mujer y analizaremos las obras de arte que han expresado esta evolución. Comprender esta evolución es comprender la situación actual y también comprender cuál es la tendencia actual para el futuro. Grandes artistas lo han expresado de tal modo que conmueven al espectador. Produciendo de este modo la catarsis descritas de por Aristóteles. Les esperamos en un próximo programa. Gracias por escuchar Demos Radio. Puedes seguir nuestras retransmisiones en nuestras redes sociales: en YouTube Demos TV, en Facebook Demos Radio TV y en Twitter Demos Radio TV.